0: Es ist ein Goldschatz, der hier in Mainz liegt, sagt der medizinische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, Norbert Pfeiffer, über die Gutenberg-Covid-19-Studie. Zu Beginn der Pandemie seien so viele Fragen offen gewesen und die Antworten darauf habe man verzweifelt gesucht.
1: Wer ist gefährdet? Wer ist nicht gefährdet? Wer infiziert sich? Was verhindert eine Infektion? Und durchaus die Frage, sollte man Masken tragen, war am Anfang umstritten und wurde durchaus auch negativ beantwortet.
0: Forscherinnen und Forscher der Unimedizin Mainz beschlossen deshalb, Daten zu sammeln. Die Grundlage dafür gab es längst. Denn seit 2007 läuft eine groß angelegte Gesundheitsstudie an der Unimedizin, an der rund 15.000 Menschen teilnehmen. 10.000 Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet konnten nun für die Covid-19-Studie gewonnen werden. Im Herbst 2020 ging es los. Die Teilnehmenden wurden wöchentlich über eine App befragt und es gab im Verlauf der Studie zwei große Untersuchungen. Philipp Wild von der Studienleitung.
1: Eine wesentliche Komponente ist die Biomaterialbank, die aus Blutbestandteilen, Blutzellen, einem Rachenabstrich, Stuhlprobe, Tränenflüssigkeit, Zahntaschenabstrich besteht. Alle Teilnehmenden haben einen PCR-Test zu jedem Untersuchungszeitpunkt bekommen und einen Antikörpernachweis mit zwei Tests und umfassende Vordaten, die uns die Möglichkeit bringen, das Ganze im Verlauf zu untersuchen.
0: So sammelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel eine Million Blutproben. Die Erkenntnisse aus der Studie sind vielfältig. Eins der wohl wichtigsten Ergebnisse, die Dunkelziffer der Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, ist höher als bislang angenommen, sagt Studienleiter Wild.
1: Was heißt das? Zu zehn Personen, die wissentlich infiziert sind, müssen wir acht hinzurechnen, die unwissentlich infiziert sind. Oder auf die Situation in Deutschland, Robert-Koch-Dashboard, 3,73 Millionen Menschen sind derzeit infiziert. Und das bedeutet, dass sie knapp unter drei Millionen Menschen im Endeffekt nochmal hinzurechnen müssen, die unwissentlich eine Infektion durchgemacht haben.
0: Damit sei Deutschland wohl näher an der Herdenimmunität als bislang gedacht. Untersucht wurde außerdem das Infektionsrisiko für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Anders als häufig behauptet, seien zum Beispiel Menschen, die mit Kindern in einem Haushalt zusammenlebten, nicht gefährdeter, so wild. Zwar sei das Risiko höher, je mehr Kinder im Haushalt lebten, das Risiko steige aber genauso mit einer steigenden Anzahl an Erwachsenen.
1: Es ist die Gesamtzahl der Personen in einem Haushalt und das, was wir als stärksten Faktor identifizieren könnten, ist die Quadratmeterzahl
0: Menschen in prekären Wohnverhältnissen seien also besonders gefährdet. Und genau bei dieser Gruppe Menschen sei die Impfbereitschaft am geringsten. Für die weitere Impfkampagne bedeutet das,
1: dass wir genau die Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen erreichen müssen und das Bedeutet sicher, dass wir natürlich besser über die Impfung kommunizieren müssen. Angebote bei Arbeitgebern oder im Stadtteil vor Ort. Und dass wir vielleicht auch nochmal kommunizieren sollten, dass die Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen hilft.
0: Und auch eine der wichtigsten Fragen vom Beginn der Pandemie wurde von der Mainzer Covid-19-Gutenberg-Studie eindeutig beantwortet. Ja, Masken bringen was. Abstand halten auch.
1: Also ganz klar, ich kann mein Risiko auf die Hälfte reduzieren, wenn ich den Abstand einhalte. Und für den Tragen des mund nasen analog, Menschen, die angeben, das nie oder selten zu tun, haben ein Infektionsrisiko von 5,3 Prozent versus Menschen, die das immer oder fast immer tun, von 3,5 Prozent. Das ist ungefähr ein Drittel des Risikos.
0: Auch die psychischen und seelischen Auswirkungen der Pandemie wurden in der Studie untersucht. Die Ergebnisse werden noch ausgewertet. In einer zweiten Phase der Covid-19-Studie sollen dann auch Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung genau analysiert werden.